0: plushcare.com slash weight loss Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
1: Hora del Centro de la República Mexicana, que cree es el primer programa con su servidor Jesús Martín Mendoza de Noticias en el Heraldo Radio de este año 2022. Nos da usted el gusto, la alegría que me da el estar nuevamente en comunicación con usted. Tener esta oportunidad en este nuevo año. Feliz año eh? a todos, año 2022. Tener la oportunidad de acompañarle durante todo este año, el tiempo que usted decida, con todas las noticias que ocurren en México principalmente y en el mundo entero. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar de todo aquello que también nos perdemos de noticias, porque estamos muy metidos nada más en la política y en el conflicto y en el interés particular. Hay tanta información en todo el mundo. Por lo pronto, me da muchísimo gusto saludarle, darle la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias, el primero de este primer día hábil de 2022. Y como siempre lo hemos dicho, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha sucedido hasta este momento. Y regresamos a la realidad, regresamos completamente a la realidad en este año 2022, enfrentándonos... ...con todo lo que tiene que ver con el COVID-19. En un ratito le voy a decir todo lo que acontece sobre esta enfermedad. Mientras tanto, darle a conocer que Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...advirtió que el alto tribunal actuará con independencia e imparcialidad... ...como lo ha venido haciendo, aunque sus fallos puedan gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas... Y enfatizó que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos. Es una declaración que se convierte en noticia. Pero pues la vamos a guardar, porque evidentemente habla de una independencia y un asunto muy difícil teniendo un presidente como el que tenemos. Tener una independencia, finalmente. Por lo pronto, Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha garantizado ser independiente en sus decisiones, de lo que le ordenen otros presidentes de otros poderes. Mientras tanto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que dio positivo a COVID-19 tras sentir molestias por una gripe leve. Por el momento, el legislador aseguró que se encuentra estable. A ver, señores, una cosa es ser estar diciendo no pasa nada, ¿eh? No, no, no pasa nada con el Omicron. Y otra cosa es que están en este momento las farmacias, los kioscos de detección de COVID saturados. No todos los diagnosticados están yendo al hospital, pero no podemos minimizar la enfermedad de esta manera. Y todos los casos que se detectan son Omicron. Aquí que no me vengan con el cuento de que nada más hay 20 en México. No pasa nada, no, sí pasa. Hay muchos contagios y con eso estamos arrancando el año 2022 en una escena que nos recuerda claramente lo que sucedía en enero de 2021. Exactamente igual. Más adelante, suba el volumen a su radio. Voy a conversar con el doctor Alejandro Luque. Muchas personas conocen al doctor Alejandro Luque. Es uno de los mejores médicos internistas que tiene este país, además de ser endocrinólogo. Nos va a comentar. ¿Cómo ha detectado y cómo ha percibido la enfermedad de coronavirus Omicron en sus pacientes, en la sociedad en general? Nada de que no pasa nada y que nadie está yendo. No, ¿cómo no, señores? Hay una gran cantidad de personas diagnosticadas con Omicron. Hoy se va a decir en este programa de noticias en el Heraldo Radio la verdad de lo que está ocurriendo. Así que yo le invito a que no se pierda la entrevista que voy a tener con el doctor Alejandro Luque en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el presidente de este país reconoció que debido a Omicron, los casos de COVID-19 han incrementado. Lo reconoció esta mañana. Pero aseguró que no representan un problema porque no hay defunciones a consecuencia de esta mutación y no hay un aumento en las hospitalizaciones. Otra vez lo malinforman al, al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El problema de Omicron no es si la gente se muere. Digo, sí lo es, es un problema el que se muera. Pero en este momento es las secuelas a largo plazo y el COVID de largo plazo, el problema. Nadie sabe cuáles son las secuelas que esta enfermedad le va a dejar a la gente. Que puede mermar, evidentemente, la productividad de nuestro país. Entonces no es un asunto que se deba tomar tan a la ligera, ¿eh? de ninguna manera. Nadie puede en este momento decirle cuáles son los efectos a largo plazo de padecer COVID-19 y sobre todo de la variante Omicron. También le informo que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, en el estado de Guerrero, vincularon con la desaparición de los 43 normalistas, se encuentra en estado grave de salud por cáncer de próstata, que se le diagnosticó en el 2014. Así que entonces, José Luis Abarca. Una de las piezas clave para saber qué le hicieron y quién le hizo esto a los normalistas de Ayotzinapa, está, nos, están avisando, nos están avisando que está muy grave, eh, que está muy grave de cáncer de próstata, diagnosticado hace casi siete años, M más de siete años, ya va para ocho años. Le platicaré de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, este lunes regresaron a clases presenciales alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. No todos, ¿eh? Digo, la, la orden es de regresar veintitantos millones, pero no, no, no regresó ni la mitad. Ahora le voy a explicar por qué. Oficialmente está el regreso presencial a las escuelas de primaria, secundaria, en las alcaldías de la Ciudad de México, así como personal docente, entre maestros y administrativos. La verdad de las cosas es que no todo el mundo regresó, ¿eh? Esa es la verdad de las cosas. Y las escuelas que tienen el mayor rendimiento... Académico no van a regresar sino hasta el 10 de enero, es decir, el próximo lunes. Y eso se lo digo con pleno conocimiento de causa. Están las escuelas determinando cuál es el comportamiento de Omicron para tomar decisión, si se mantienen en línea sí, o si se regresa de manera presencial o el, este esquemita que ha funcionado más o menos, el esquema híbrido. En donde los que estaban en línea regresan a presencial, los que estaban en presencial se enferman, se van en línea... Bueno, pues ya platicaremos de esto y su opinión, su participación, sus comentarios son fundamentales para complementar esta importante noticia. Este lunes, bueno, pues eh, muchas cosas están sucediendo en México y en el mundo. Por ejemplo, la FDA autorizó la aplicación de la vacuna de refuerzo de Pfizer contra COVID-19 para menores de edad entre los 12 y los 15 años a partir de cinco meses de su última dosis en lugar de los seis meses establecidos con anterioridad. Esa es la razón por la cual muchas familias con posibilidad económica y documentos en regla para entrar a los Estados Unidos, se están llevando a sus hijos a vacunar a Estados Unidos. Esa es la razón. Entonces, fíjense nada más la, la separación que se tiene en este país. Quienes tienen dinero, se van a Estados Unidos y vacunan a sus hijos. Quienes no lo tienen, pues están a la buena de Dios con una bendición y una encomienda a la Virgen de Guadalupe. Porque así es esto, ¿eh? Entonces, bueno, lo vamos a platicar más adelante. Vea usted cómo ha avanzado la vacunación en los Estados Unidos. En las noticias de los deportes, le voy a informar y le adelanto porque Roberto San Germán nos va a tener toda esta información. El boxeador Saúl Álvarez, le dicen Canelo, y el campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, coincidieron en una fiesta en Miami... El pasado fin de semana, momento en el que el boxeador mexicano compartió a través de sus redes sociales. Pues para muchos eso es noticia, ¿no? Ay, mira, se saludaron y se dieron un abrazo, un boxeador y un automovilista. Bueno, pues vamos a platicarle de eso más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con Daniel Magaña. Me da mucho gusto saludarte. Feliz Año Nuevo, estimado Daniel. Bienvenido. Muy buenas tardes.
2: Martínez, muy buenas tardes. Bueno, pues ya nos encontramos nuevamente recorriendo las calles de la ciudad y pues como lo decías, poco a poco pues vuelve, vuelve la normalidad. En cuanto al tránsito vehicular en las principales vialidades, de la zona de la Avenida Revolución, para quien se desplaza en la zona de San Antonio en dirección hacia el sur de la ciudad, algo de carga vehicular, sobre todo al llegar hacia la zona de Barranca del Muerto y a partir de aquí. El avance todavía es bueno, todavía no están circulando la cantidad que habitualmente de automovilistas utilizan esta vía para desplazarse hacia la zona de San Ángel o también hacia el perímetro de Ciudad Universitaria, incluso pueden incorporarse hacia el eje 10 sur, el tramo de la Avenida Río de la Magdalena las personas que se desplazan
1: hacia la zona de San Jerónimo. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Javier Ruiz. Adelante, Javier, qué gusto saludarte. Feliz Año Nuevo, Javier. El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente, tal. Igualmente, feliz Año Nuevo, mis mejores deseos. Y hace unos momentos, que Martín, tiempo ya recorrimos parte
2: del Paseo de la reforma. Aunque todo presenta carga vehicular, el avance es constante, al menos para que se desplazan ...de la avenida de los Insurgentes y está en dirección hacia la a Bacolás... ...más adelante para continuar hacia la avenida Juárez... ...el sentido, puesto el general, el avance es bastante aceptable... ...solo hay que moderar la velocidad... ...en lo que corresponde al eje 1 poniente en la avenida Guerrero... ...ya con asentamientos desde Luna... ...y para llegar al trofeo de la reforma... ...el para continuar hacia las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación... Y el circuito interior, aunque presenta carga vehicular, la avance es favorable una vez que se vea atrás la avenida Marina Nacional. Esta es dirección hacia la glorieta de la raza. De momento, Jesús
1: Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Gusto en saludarte. Estamos atentos. a a Hasta, bien, hasta luego, que te vaya muy bien. Y saludamos a Mario Miranda en otro punto del Gran Valle de México. Adelante, Mario, ¿desde dónde nos informas?
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la tradicional feria del juguete ubicada en la calle de Sullivan, número 25, a un costado del Monumento a la Madre. Y es que esta fe en esta feria los Reyes Magos encontrarán gran variedad de juguetes para los pequeños del hogar, como bicicletas, patines, muñecas, pelotas, videojuegos, gorpa, dulces y muchos regalos más. Así que Jesús Martín, pues invitamos a los Reyes Magos a que acudan a esta Feria del Juguete, la cual se encuentra exactamente enfrente del Monumento a la Madre, en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche y el día 6 de enero donde estará abierta toda la noche del 5 al 6 de enero. Jesús Martín, pues un, un llamado a los Reyes Magos a que acudan aquí a la Feria del Juguete en
1: la Alcaldía Cuauhtémoc. Muy bien, excelente noticia, qué bueno que ya están estas ferias para ayudar a los Reyes Magos que ya están próximos a llegar. Ya muchos niños están muy emocionados de que pueden llegar los Reyes Magos en este año. Y bueno, pues que se han hecho todas estas instalaciones para ayudarlos en su gran recorrido por nuestro país y el centro de la República Mexicana. Mario, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Hasta luego, que te vaya muy bien. Me da mucho gusto saludarles en este día y, además, muy contento de saber que hay nuevo auditorio, nuevas personas que en toda la República Mexicana están sintonizando esta estación de radio. Ah, esta estación de radio se llama Heraldo Radio. Para usted que nos está escuchando por primera vez, y este es un programa de noticias que todas las tardes podrá escuchar entre 6 de la tarde y 8 de la noche, tiempo del centro de México. Para que usted lo tenga ya anotado. Y bueno, pues mi nombre es Jesús Martín Mendoza. Le ha acompañado con las noticias a esta hora de la tarde desde 1999. Ya es una buena cantidad de años. Así que de noticias vespertinas, claro que sabemos. Así que le invito para que se quede con nosotros. Cuando son las seis de la tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia, 3 de enero, con Abraham Arreola. Amigos,
3: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 3. 3 de enero de 2022. 1496. En Italia, Leonardo da Vinci prueba por primera vez su máquina voladora. 1521. En Roma, el Papa León X excomulga a Martín Lutero. 1870. En Nueva York. Comienza la construcción del Puente de Brooklyn. En 1888, en el Observatorio Leak, se usa por primera vez el telescopio de 91 centímetros, que en ese momento era el más grande del mundo. 1899, en la revista The New York Times, se utiliza por primera vez la palabra automóvil. 1924, en el Panteón Civil de Mérida, Yucatán, es fusilado Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista de Yucatán, junto a sus hermanos Gedesio, Benjamín, Wilfrido y nueve colaboradores más. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias Abraham Arreola y qué gusto me da escucharte en este primer día hábil del año 2022. Por cierto, para todas las personas que nos escuchan a través de la radio, la forma para comunicarnos usted y yo es a través de un canal de YouTube. Si usted abre su YouTube y abre el canal Jesús Martín MX, además de escuchar nuestro programa de noticias, podrá ver usted nuestra cabina. Le puedo saludar personalmente. Tengo un chat en vivo. En donde usted me puede enviar comentarios, preguntas, unirse a una gran familia de amigos, a un grupo de amigos enorme. Yo le digo que es una gran familia porque desde hace muchos años se unen a esta hora de la tarde para platicar, conversar, compartir las noticias, dar sus puntos de vista. Así que yo le invito a que entre a YouTube en el canal Jesús Martín MX en el canal Jesús Martín MX en YouTube. Y si me quiere enviar comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente vamos a revisar cómo nos va a tratar el... oiga qué frío, ¿eh? En el pronóstico del tiempo hemos visto cómo nos ha tratado en cuanto al frío en esta temporada invernal. Desde mi punto de vista, no sé usted qué piense, ha sido una de las temporadas invernales más frías. Normalmente estábamos sintiendo el frío con esto del cambio climático, la percepción, la, la percepción fría del ambiente. Noviembre, las primeras semanas de diciembre, sin ser todavía invierno propiamente dicho, mejoraba mucho el clima hacia finales de diciembre y empezaba enero. y Luego venían los vientos de febrero locos, ¿se acuerda? No, pues ahora tenemos un frío bastante fuerte en prácticamente toda la República Mexicana. Eh, en las imágenes satelitales que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional tomadas por el satélite meteorológico GOES, bueno, pues observamos cómo todo eh, el territorio de los Estados Unidos se encuentra ya bajo los efectos de mucho frío, de intensas nevadas. Hoy, por ejemplo, en Washington, D.C., se presentó una de las primeras grandes nevadas de toda la temporada. ¿Qué forma de caer nieve en la parte norte de los Estados Unidos? En la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, pues todo el territorio estadounidense ha estado bajo los efectos de este intenso frío. Me detengo en esto porque... Tanto Canadá como Estados Unidos, toda esta zona del hemisferio norte del continente americano, nos está generando estas bombas frías, conocidas como frentes fríos, que alcanzan a la República Mexicana. Por ejemplo, en, este, en nuestro país estamos ya observando el tránsito del frente frío número 19 y la masa de aire por ar asociada con lluvias puntuales torrenciales. Fíjense, lluvias a estas alturas del año que está empezando, lluvias inclusive importantes de hasta 250 milímetros de precipitación. En el boletín meteorológico que nos da el Servicio Meteorológico Nacional, se está informando sobre el frente frío número 19 y su masa de aire polar, ocasionan lluvias intensas a puntuales a torrenciales en el sureste de México. Hay un evento de norte fuerte e intenso en el sur del Golfo de México, Península de Yucatán e Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de ambiente frío en gran parte del país. Aunque el termómetro le diga que estamos a 22, a 23 grados, el aire es frío y la sensación térmica es mucho más baja. Y normalmente la sensación térmica difiere unos entre 5, 4 y 5 grados aproximadamente. Entonces no se confíe. Aunque el termómetro le diga que está usted a 23, muy probablemente la percepción térmica es de unos 18 grados. Entonces hace frío, tiene que tener usted su abrigo, su bufanda, acuérdese de lo que le he recomendado tapar bien cabeza, manos y pies y de esta manera el frío no escapa de su cuerpo. El Servicio Meteorológico Nacional está dando cuenta precisamente del tránsito de esta masa de aire polar y el frente frío número 20 que ya se asoma por el noroeste de la República Mexicana para afectar pues empezando por Baja California, por Sonora, por Chihuahua, por Coahuila, a todo el territorio nacional. Entonces, tómenlo en cuenta, ya le di yo las recomendaciones para abrigarse muy bien y no enfermarse, y no enfermarse. porque he conocido personas que se enferman de gripa, piensan que es COVID, se van a las farmacias, les hacen la prueba PCR, les meten el hisopo, pero hasta el, lo más recóndito de la nariz. ¿Cómo se siente, Ali? Horrible, ¿no? Y le, aparte le gira, ¿no? Ay. Y ya le sacan ahí el mojito, ¿no? A ver si el virus... Y no, salen negativos. O sea, es decir, hay muchos contagios de gripa, de gripe común. Hay contagios de influenza. Por supuesto, COVID y es Omicron. Así que, por favor, cuídese mucho. Beba mucha agua. toma alimentos ricos en vitamina C, en vitamina D3. Consulte a su médico, por favor. Consulte a su médico. De esta manera estará usted a solese en la medida de lo posible. Salga, camine, no se mantenga encerrado, manteniendo sana distancia, utilice su cubrebocas durante todo el tiempo y de esta manera se mantendrá usted saludable y mantenga un buen estado de ánimo, ¿eh? Porque me ha tocado ver a mucha gente muy depresiva en las redes sociales. Y esto nos afecta junto con el clima que le estoy dando a conocer en nuestro estado de salud. Cuídense mucho, por favor. Eh, las condiciones meteorológicas serán las siguientes. Atención, amigos, que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Nada de depresiones en Guadalajara, ¿eh? Temperatura mínima 6 grados, máxima 26. En este momento, 22 grados. En Monterrey, Nuevo León, qué gusto saludar a los amigos. Qué frío allá en Monterrey. Mínima 3 grados, máxima 17. En este momento, 13 grados en la ciudad de Monterrey en Tijuana. Ya son las 4 de la tarde con 19 minutos y friazo. Mínima 4 grados, máxima 16 en este momento, 14 grados en Tijuana. Villahermosa, Tabasco, nublado. Ya cae la noche mínima 19, máxima 25 en este momento, 20. En media Yucatán es de abrigo, ¿eh? con 21 grados en este momento en media Yucatán. Es de traer a abrigo. La temperatura mínima estará en 20 y la máxima en 25. Cuernavaca, imagínense. Que nunca se enfría Cuernavaca y 10 grados durante la mañana, 10 grados durante la mañana en Cuernavaca, está helando, temperatura en este momento 21 grados y aquí en la capital del país en este momento 19, la temperatura mínima estará en 7 y la máxima para mañana 22 grados Celsius. A las seis de la tarde con veinte minutos, a las seis de la tarde con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto, de verdad, saludarlos a esta hora de la tarde. Vamos con nuestro compañero José García hasta el estado de Hidalgo, eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha decidido finalmente, José García, gusto en saludarte, bienvenido. ¿Qué tal Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que esta mañana comenzó el
4: paro de labores de los docentes de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como una muestra de inconformidad por la falta de un bono de fin de año que le adeudan a los jubilados y aguinaldos a los homologados. Y es que el dirigente seccional del Cente, Luis Enrique Morales Acosta anunció que estas acciones se desarrollarán de forma presencial y virtual en la entidad hasta que se obtenga una respuesta favorable por parte de la Secretaría de Educación Pública Estatal, debido a que se trata de una conquista sindical obtenida en el contrato colectivo de trabajo. Según el Magisterio, estas acciones de inconformidad se desarrollarán por parte de los más de mil docentes y jubilados que forman parte de la sección 15 del Magisterio y demandarán el cumplimiento del contrato colectivo que estaba contemplado para este año. Para el presupuesto de egresos de 2022, los diputados locales del Partido No Alianza de denunciaron que la falta de recursos públicos para el magisterio, ya que en un primer proyecto hacendario se había contemplado precisamente una bolsa de doscientos diez millones de pesos que se desecharon en el paquete final. Sin embargo, comentarse que también la Secretaría de Salud Estatal anunció que las clases presenciales se van a postergar en el estado hasta el próximo diecisiete de enero debido al riesgo de contagios de covid 19 que existe en la entidad por la elevada movilidad ocasionada por las recientes fiestas decembrinas y en los cuales pues han documentado ya 42 casos de la variante Omicron en la entidad con una tendencia a la alta. Así que es la información que tenemos
1: hasta el momento desde el estado de Hidalgo, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, José García. Gracias, buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues entonces se va a paro el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. está anunciando con bombo y platillo el regreso a clases, 24 millones de estudiantes. No regresaron los 24 millones de estudiantes, por favor. ¡Seamos realistas! Sí, estaré buscando a la, a la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública, para que nos platique finalmente cómo, cómo queda este regreso. Pero bueno, oficialmente es el regreso, pero pues muchas escuelas siguen todavía de vacaciones, otras más empezaron en línea. Y es que no hay un criterio unificado. Acuérdense que cada entidad de la República Mexicana toma sus propias decisiones en cuanto al regreso o no. ¿Cuál debe ser el criterio? Cuidar a los niños, ¿eh? Aquí no es de cuidar la imagen del señor Gatel para que vean que se hizo bien su chamba, ¿no? O el señor Alcocer, no. Ese no es el criterio. Ay, mire qué bien lo estamos haciendo. Apláudanos mundo porque en México lo hacemos muy bien. No, señores. El criterio es cuidar a los niños. Se contagian de COVID, enferman y mueren. Si alguien les dice lo contrario, les está mintiendo. También los niños se contagian y mueren en una menor proporción que los adultos mayores. Eso es verdad. Pero alguien que me diga, no, los niños son inmunes al COVID. Eso no es cierto. Los niños también se enferman de COVID-19. Algunos han estado graves y han muerto niños. Y quien me diga que no es cierto, miente. ¿eh? Precisamente, más tarde voy a platicar con el doctor Alejandro Luque. No se vaya a perder esta entrevista, ¿eh? que le voy a presentar un poco más tarde aquí en el Heraldo Radio. Nos va a platicar lo que ha visto en cuanto a su consulta. Cómo llegan las personas que se han sentido mal. Es igual que el año pasado, es peor que el año pasado, es menor la afluencia de enfermos que el año pasado. ¿Por, ¿Por qué ponemos este punto? Porque venimos de las fiestas, de las posadas, de la Navidad, del Año Nuevo, de las reuniones familiares, de las empresas y demás. Y en este momento es donde se está incrementando los contagios de Omicron, ¿eh? De Omicron. Voy a a los anuncios y regreso con esta información, mucho más también lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Ah, qué declaración de Arturo Saldívar, ¿eh? ¿Qué declaraciones no vamos a platicar después de los anuncios?
0: Escríbame por YouTube Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 y media de la tarde de este 3 de enero. ¿Se da cuenta cómo ha pasado, cómo va pasando las horas? Ya llevamos prácticamente las primeras 72 horas de este año 2022, 2022. Un, un año Así como algunos esperaban que no, que el 2020, 2020 era muy especial por los números 2020. Perdónenme, pero este tiene todo lo especial del mundo. Son tres números 2 Sí. No vamos a volver a ver esto hasta el año 2202 Que por cierto, qué risa, ¿eh? pero de risa loca Pusieron un feliz año nuevo allá en Acapulco No le quiero decir quién gobierna allá en Acapulco Saludos amigos en Acapulco Y pusieron feliz año nuevo 2202 Nada más tenían que hacer una cosa, una cosa Poner bien los números Pero pues imagínense Feliz año 2202. No, pues es, ¿les encanta viajar al futuro no? No volverá un año como este, con tres números 2 hasta el año 2202. Si ¿Sí sí había reflexionado, va a ser la única vez que vamos a vivir una combinación de números así en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y posiblemente nietos. Para que usted lo vaya valorando, si sí, este año tiene que ser especial. Este año tiene que ser especial, tiene que ser un año bueno, y la única forma de que sea bueno es de nosotros mismos, depende de nosotros, no quiere usted que venga un milagro, sacarse la lotería, sacarse el melate, que, que su jefe le suba el sueldo nada más y de oquis, no, 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 lo tiene que hacer usted. Saludos a Fernanda. Lignovia, gracias Fernanda dice que gustazo escucharte en el primer día hábil de 2022, te echaba de menos un abrazo y mis mejores deseos, muchas gracias Fernanda, también saludos para Vaya Arboledas en fin, para todos nuestros amigos que iré mencionando en los próximos minutos para Antonio López, para Aldo Fajardo, Elizabeth Aguirre Rodríguez también, saludos Juan Carlos González Márquez dice Leticia Garnica, estábamos esperando Tefraín Sánchez, saludos cordiales mi querida amiga María Inés Rojas ah, por cierto, quiero enviar un agradecimiento muy especial de corazón a mi querido amigo Manuel Zamacona y a Carlos Allende que estuvieron al frente de este programa durante la semana pasada muchas gracias a mis compañeros que estuvieron al frente que le acompañaron con las noticias aquí en el Heraldo Radio vamos con Leticia Ríos y es nuestra corresponsal en el estado de México Naucalpan retrasa el cobro del impuesto predial hasta el 14 de enero próximo. Recuerda que estamos empezando la cuesta de enero y una de las cosas más fuertes que tenemos que enfrentar son el pago de impuestos. Leticia Ríos, adelante, gusto en saludarte y feliz año nuevo, bienvenida.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, excelente inicio de año. Efectivamente, como comentas, eh, pues la alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, anunció que debido al desastre financiero que dejó la administración anterior en este municipio, la recaudación del impuesto predial y de los demás pagos al ayuntamiento comenzarán hasta el 14 de enero y no durante los primeros días del año como tradicionalmente ocurre. La alcaldesa aseguró que el retraso en el cobro de los gravámenes no afectará los descuentos tradicionales que se aplican a los grupos vulnerables en cada ejercicio fiscal, así como los que se establecen por pronto pago. Moya Marín dijo que estas medidas son un ejercicio de transparencia para que los vecinos de Naucalpan tengan la certeza y conocimiento claro de lo que entra a las arcas municipales. Destacó que los ingresos por el cobro del predial se vieron seriamente mermados durante los últimos tres años, ya que se tienen registros de que estos superaban los mil millones de pesos anuales, Cifra que está muy lejos de haber sido alcanzada durante la administración morenista que encabezó Patricia Durán Rebeles. Sin embargo, el síndico y regidores de Morena en Naucalpan rechazaron el pues esta, este planteamiento, este anuncio por parte de la alcaldesa eh, de este municipio y señalaron que son falsas las acusaciones sobre la administración anterior. Además exigieron al nuevo gobierno de Naucalpan que no engañe a la población y comience de inmediato el cobro del impuesto predial. Y pues así las cosas, Jesús Martín, acá en Naucalpan, eh, algunas personas empezaron eh, pues a llegar hoy con la intención de poder pagar su impuesto predial, pero se encontraron con esta noticia de que todavía no les pueden cobrar el mismo.
1: Bueno, pues entonces a esperar, ¿no? Finalmente, bueno, pues eh, alguien que no tenía el dinero para el predial, pues estos días a lo mejor le llega la quincena, la primera quincena de 2022 y ya puede pagar los prediales. Esa de alguna manera es la idea, ¿no? Leti
5: Así es, Jesús Martín, y aquí, bueno, también de alguna manera lo importante es eh, pues este este aviso de que se van a respetar los descuentos por producto pago y también descuentos que se hacen a grupos eh, vulnerables como son las personas de la tercera edad eh, y algunas eh, algunos otros grupos eh, como personas de discapacitados. Entonces, pues bueno, esa sería la buena noticia.
1: Bien, Leti Ríos, muchas gracias por la información.
5: Muchas gracias, buenas tardes. Hasta
1: luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Así ya tomado esta decisión. Eh, el municipio de para empezar a cobrar el predial a partir del 14 de enero. Para quienes viven en la capital del país, sí, inclusive nuestros amigos que están en otras partes de la República Mexicana, pero que tienen la necesidad de pagar el predial de algún bien que tengan en la capital de, de la República Mexicana, la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino ha reiterado que va a haber descuentos a quienes paguen la anualidad del predial durante el mes de enero. 8%. Y la parte de los, de los apoyos y descuentos para la población vulnerable, pero en lo general, si usted paga su anualidad de su predial en el mes de enero va 8% de descuento. ¿Tiene usted retrasos de prediales? Bueno, pues hay que estar al pendiente de los programas de pago de prediales atrasados, porque bueno, finalmente eso, eso también le conviene al gobierno de la Ciudad de México para tener una mayor recaudación y vaya que lo necesitan. Del Estado de México nos vamos directamente hasta el Estado de Puebla. Jesús Lemus es nuestro corresponsal. Nos informa que un cortocircuito quemó a una recién nacida en, el hospital, en un hospital de Izúcar de Matamoros. Danos más datos de esto que ocurrió, Jesús. Adelante. ¿Qué tal,
2: Jesús Martín? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes también al auditorio y platicarles que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa
2: Huerta, confirmó que una recién nacida se encuentra grave luego de las quemaduras que sufrió por un presunto cortocircuito que alcanzó la incubadora donde ella estaba. Destacó que los hechos se registraron en el Hospital de Izúcar de Matamoros donde la Fiscalía General del Estado de Puebla y también la Procuraduría del Menor, que depende del DISC estatal, ya iniciaron estas investigaciones correspondientes. También precisó que se trata de una niña de seis días de nacida que fue trasladada inmediatamente en helicóptero al Hospital de Niño Poblano que se ubica aquí en la capital poblana donde se hace todo lo posible para salvarle la vida. También es importante destacar que con base en datos del titular de la Secretaría de Salud José Antonio Martínez García, pues los hechos se registraron a las once y media de la mañana de este domingo en el Hospital de Izúcar de Matamoros, que se ubica la, en la Mixteca poblana, y es importante destacar que aproximadamente de la capital poblana a este municipio son casi dos horas. También mencionó que la menor tiene quemaduras en el 20% de su cuerpo en segundo y tercer grado, situación que la ubican en un estado muy grave pese a los trabajos de aseos quirúrgicos que se hacen para tratar de salvar a esta menor Jesús Martín.
1: Bien, pues eh, estaremos atentos del estado de salud. Eh, ¿Las quemaduras son de primero o segundo grado? ¿Cuál, ¿Cuál es el nivel de quemadura de la, de la menor? Con base en los datos de esta
2: dependencia de la Secretaría de Salud, son de segundo y tercer grado en el 20% del cuerpo de esta recién nacida, que te eh, insisto, Jesús Martín, llevaba
6: seis días de que había pues, nacido y se encontraba en esta incubadora del Hospital de Izúcar de
1: Matamoros. Bien, pues estaremos atentos de cómo va reaccionando la menor. Muchísimas gracias por la información. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos con la información cuando son las seis de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh... Bien, pues vamos a continuar con la información que tiene que ver con el COVID-19. Fíjese que el coronavirus, el coronavirus Omicron, se está extendiendo de una manera muy veloz en, en, en nuestro país. Pero el problema es la percepción de las cosas. Mire, nos han gobernado políticos del PRI, nos han gobernado políticos del PAN, de manera local del PRD, a nivel nacional morena. Y todos hacen exactamente lo mismo. Todos han hecho exactamente lo mismo. ¿Qué han hecho? Minimizar las cosas. Siempre. Siempre. ¿eh? Y aquí no se salva absolutamente nadie. Siempre ha sido una lucha entre los medios de comunicación y los gobiernos y ay mira, no pasa nada. No alarmen a la gente, ¿eh? No la asusten, Jesús Martín. No, 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 no. No pasa nada con el COVID. No, no, sí pasa. Sí pasa. Este virus está matando en México al 7.57% de las personas que se contagian. Todavía al día de hoy. Sea Delta, sea alfa, sea Omicron, sea la que sea, todavía este virus mata al casi 8% de la población que se contagie con el virus. Entonces, nada de que no pasa nada. Que eso no es grave. Que lo importante es que no haya muertos. Evidentemente es importante que no haya muertos. Eso es importante, por supuesto. Pero nadie puede establecerle a usted... ¿Cuál va a ser el comportamiento de este virus en el cuerpo a largo plazo? Nadie. ¿sí? Todavía se desconoce. Pero cuando alguien actúa de una manera que ya conoce todo, pues no, pues estamos perdidos. Entonces no hay que minimizar, no hay enemigo pequeño. ¿eh? No existe el enemigo pequeño. Y esto va para la Secretaría de Salud. No hagan menos y no malinformen al presidente. Diciendo, no, no, no es grave porque no hay muertos. No, no, no. A ver, la gravedad no está nada más en la función de los muertos, sino en función de quiénes se contagian, cuáles son sus efectos, cuáles son sus secuelas y cuáles son las secuelas a largo plazo con el COVID a largo plazo. Ah, pero de eso no, no hemos escuchado una sola palabra desde el punto de vista oficial. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar al doctor Arturo Erdeli. Él es profesor de tiempo completo en el programa de actuaría en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. Estimado doctor, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? A tus
1: órdenes, feliz año. Feliz año nuevo, que le vaya muy bien y esperemos que sea feliz y que no nos tunda tanto Omicron, pero parece que la evidencia es que se está transmitiendo de una manera muy rápida en México, doctor. ¿Ustedes qué datos tienen sobre esta variante del coronavirus?
6: Pues sí, la, la aceleración de, de los nuevos casos, ahora ya con la presencia de Omicron, pues, es similar a lo que hemos visto en Sudáfrica, en Europa, en Estados Unidos y Canadá, y ya lo empezamos a ver en México. De hecho, eh, no acaba de empezar, hubo dos entidades que se adelantaron, que fueron Baja California Sur y Quintana Roo, que son dos polos turísticos de mucho turismo internacional, y como no para entrar espantar en nuestro país, pues ahí realmente fue donde levantó más fuerte esta cuarta ola, y ya 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 se ya se empieza a extender por todo el país, entonces ya de 32 entidades negativas, pues ya hay 23 que ya tienen claros repunte y seguramente las que no lo tienen no tardan en entonces entonces sí ya estamos de lleno en una, una cuarta ola ante una variante ómicron que es muchísimo más transmisible que la variante delta
1: sí eso es lo que nos están diciendo ¿Sí, ¿Sí se confirma este dato de que se contagia con una velocidad similar al virus del sarampión doctor
6: sí claro que son eh, son eh, enfermedades muy distintas pero sí la velocidad es muy muy impresionante esa es digamos la característica principal de esta variante su rápida muy efectiva eh, transmisión ¿no? y que le empieza a, a, a quitar terreno a Delta porque pues, se, tras, se transmite de una manera mucho más eficiente mm.
1: la, la parte que nos preocupa a muchos es esta idea de, de, de minimizarlo de que oficialmente políticamente y subrayo políticamente se diga no pasa nada ¿eh? y no es peligroso porque no está matando tanto los investigadores, los especialistas en esto, los científicos, quienes están cerca de esta realidad, ¿qué opinan que desde el punto de vista político se esté minimizando la llegada de Omicron a México?
6: Pues que es un manejo más político que técnico de una epidemia, porque lo que, lo, creo que ya lo mencionaste muy bien hace un momento, ¿no? Tenemos el problema de, de las secuelas ¿no? o del COVID largo que se llama, ¿no? Las secuelas de largo plazo que va a dejar a mucha gente o sea, no nos conviene aunque sea menos virulenta que Delta, no nos conviene que muchísima gente se contagie porque de esas personas va a haber alguna proporción, aunque sea menor que con Delta, pero va a haber alguna proporción que va a ponerse mal y que va a demandar servicios de, de salud y entonces se va, la, la seguridad social se va a ver presionada. ¿no? Eso y aparte que seguimos digamos, con, con mucho contagio, pues se favorece la, la, la generación de nuevas mutaciones del virus que pueden dar lugar a una nueva variante y que sigamos eh, recorriendo todo el alfabeto
1: griego. Bien, pues yo creo que sí vamos a recorrer todo el alfabeto griego y a ver cómo nos trata este virus. Por lo pronto, para finalizar, ¿usted recomendaría un regreso presencial a clases? Porque ese es otro mito manejado desde el punto de vista político, que a los niños no les pasa nada con el coronavirus. Y hay una insistencia en un regreso presencial porque a los niños no les pasa nada. Y alguna declaración de que era una vacuna no aprovechada, ponérselo a los niños. ¿Cómo ve no, usted bueno, el regreso presencial?
6: Bueno, eh, a, a los niños les afecta mucho menos que, que a los adultos, eso está claro. Pero de todas maneras va a haber alguna proporción que se va a poner grave y que se va a morir. Entonces, eso por un lado. Pero además, los niños pues, no viven solos, ¿no? Es decir, aún aunque les vaya mejor que a los adultos, pues los niños son cuidados por adultos a los que pueden infectar. Entonces, aún, digamos, teniendo a los niños en casa y haciendo clases virtuales de todas así va a dar este contagio. Pero si le echamos más eh, gasolina al fuego, pues favorecemos todavía más los contagios. Entonces, los niños pues pueden llevar y traer y, y, y compartirse claro. el virus en la escuela y llevarlo a su casa y infectar a sus padres y a sus abuelos.
1: Claro, lo, los niños son vehículos del virus. Ese es el punto, pero no, no se ve de esa manera. ¿Ustedes han tenido contacto con las autoridades federales para explicarles, posiblemente con palitos y bolitas, todo esto que estamos comentando aquí, doctor?
6: Las autoridades no escuchan. Ellos creen en sus políticas, tienen sus grupos de asesores a los que les creen las ideas y no, por supuesto que no, es evidente que no han escuchado voces independientes.
0: Mm.
1: Doctor Erdel y yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación aquí en el Heraldo Radio, espero que tengamos un mejor año 2022 y siempre para consultarle lo estaremos molestando doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado, buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Qué forma de concluir esta entrevista, eh? brevecita, puntual, directa, las autoridades no escuchan, no escuchan a las voces independientes. Ellos oyen a sus asesores y demás. La pandemia tiene un manejo político. ¿Quién lo dijo? Arturo Erdeli. catedrático de la FES Acatlán. Un saludo a nuestros amigos de la FES Acatlán. Semillero de talento, yo siempre lo he dicho, lo que es FES Acatlán, FES Aragón... Por supuesto, ciudad universitaria, ¿no? pero FES Acatlán, FES Aragón son semillero de talento. Se los digo porque muchos de nuestros compañeros estuvieron en Acatlán, en Aragón, que trabajan con nosotros aquí en El Heraldo, y en donde estaba yo antes, y mucho más antes, y demás. Cuando eran en EPSA, acuerda. Bueno, un saludo para nuestros amigos de la FES Acatlán, siempre muy... Muy generosos en cuanto a su tiempo, sus investigaciones y sus análisis. A las seis de la tarde, con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. y Quiero informarle lo que hoy dio a conocer Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se convierte hoy, sin duda alguna, en el personaje de la noticia. Arturo Saldívar, Lero de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió, es una declaración, pero la declaración en sí misma pues nos deja entrever lo que viene hacia el futuro. eh. advirtió que el alto tribunal actuará con independencia e imparcialidad, como lo ha venido haciendo aunque sus fallos puedan gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, y enfatizó que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Ojo, eh. en ningún momento está diciendo Arturo Saldívar, mi compromiso es con la 4T, mi compromiso es con el nuevo gobierno, mi compromiso es con la transformación. Mi compromiso es con Andrés Manuel López Obrador. ¡No! Lo que ha dicho hoy Arturo Saldívar es nuestro único compromiso es con la Constitución de la República y con los derechos humanos. Mire, si no tuviese el Supremo Tribunal, el, la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tuviera presiones, presiones para... Eh, inclinar la balanza hacia un lado. Si no tuviera presiones, Arturo Saldívar no tendría por qué hacer ningún tipo de aclaración. Esto Analicémoslo desde este punto de vista. Si no existiese presión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente en turno no tendría por qué hacer ningún tipo de aclaración. Esta aclaración la está haciendo porque seguramente traen alguna presión de alguien. No lo voy a poner nombre. Pero una... ¿Cómo dice el dicho mexicano? A explicación no pedida, confesión manifiesta, señores. O culpabilidad manifiesta, ¿sí? Gracias, Ale. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. De repente, de la nada, primer día del año y sale este bombazo para decir, señores, a nosotros no nos presiona nadie. Ahora habrá que ver. El mensaje es para afuera. ¿O para los ministros que se han declarado, si no abiertamente, si intrínsecamente, apoyadores del presidente de la República? ¿El mensaje es para afuera? ¿O es para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hay que verlo desde estas dos ópticas. ¿eh? Puede ser un mensaje hacia afuera, ¿eh? hacia el presidente. Y puede ser un mensaje hacia los ministros y ministras que en sus decisiones Parece que están apoyando más una idea política que precisamente la Constitución y los derechos humanos. Al decretar el inicio del primer periodo ordinario de sesiones de 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que entre los asuntos relevantes que se abordarán, destaca la controversia constitucional en la que se impugnará el acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para Tareas de Seguridad Pública. Y bueno, pues tienen otros asuntos ahí también que están revisando contro varias controversias constitucionales, entre ellas la controversia constitucional que promovió el Partido Acción Nacional en contra del proceso de revocación de mandatos. ¿Se acuerda? Lo platicamos aquí con Santiago Krill, aquí en el Heraldo Radio. Tienen mucho trabajo, eh mucha chamba. Y yo creo que una primera declaración en el sentido de la independencia y el único compromiso con la Constitución y los derechos humanos se volvía más que obligado por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro asunto, el Instituto Nacional Electoral informó que inició de manera formal el proceso de revocación de mandato en Guanajuato y en Veracruz, donde ha instalado los consejos locales para organizar esta consulta a nivel estatal. El instituto dijo que de esta manera se cumplen las resoluciones judiciales de la Suprema Corte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se le solicitó al INE continuar con el proceso de revocación de mandato. Ayer, eh, Lorenzo Córdoba, Subió a su cuenta de Twitter un video en donde hace una explicación de que en ningún momento se ha negado a hacer el proceso de revocación de mandato. Por el contrario, que lo han seguido haciendo con los recursos que se tienen y advirtió que lo van a hacer con lo que se tenga, ¿eh? Y si no alcanza, entonces harán un proceso de solicitud de más recursos a la Secretaría de Hacienda. Así lo resolvió el propio presidente del Instituto Nacional Electoral. Entra a la página del INE a través de Twitter. Ahí está el video de, de Lorenzo Córdoba donde explica completamente qué es lo que van a hacer. Pues, con 1.503 millones de pesos que tienen disponibles para este ejercicio. Lo voy a volver a repetir porque me encanta, ¿no? Como dice nuestro compañero Alarcón, caricaturista del Heraldo de México. Es una caricatura hermosa, ¿no? Ap aparece un hombre casi con el cabello así a la cara, ¿no? Así todo en, en fachas, ¿no? Dice, no queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para nosotros contestar que no queremos que se vaya. no Está precioso el cartón, porque eso refleja, ¿no? No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si, quiere, si queremos que se vaya para nosotros contestar que no queremos que se vaya. Esa es la revocación de mandato tan famosa, por suerte. Bueno, otra noticia. El coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer que a partir de este lunes, hoy, 3 de enero de 2022, comenzaron a informar sobre la reforma eléctrica en todo el país a través de sus redes sociales. Mier informó que los legisladores de ese partido político, realizan asambleas informativas sobre la reforma de cara al próximo periodo ordinario de sesiones. En San Lázaro la Junta de Coordinación Política acordó la realización del Parlamento Abierto del 17 de enero al 15 de febrero de este año con cinco temas específicos. El sistema eléctrico creado por la reforma en 2013, el papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional, los objetivos y los resultados que arrojó la reforma de 2013, la constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica. Qué horror. Mire, yo pude haber tomado esta nota del año 2013, ¿eh? se la presento en este momento y usted ni cuenta se da que es de este tiempo del 2022. Para que vea usted todo el asunto que se está ya manejando para poder convencer, obligar, eso lo dije yo, convencer, obligar a algunos a decir sí que vaya la reforma eléctrica, pues hay que apoyar a nuestro presidente, ¿no? A ver cómo va, a ver cómo va a resultar el parlamento abierto. Mire, yo creo que a través de los parlamentos abiertos es donde podemos tener una buena cantidad de sorpresas, seguramente, durante los próximos meses. Informarle también que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le agradeció a los empresarios su participación en el desarrollo de México y destacó que pese a dos años de pandemia por el COVID-19, no les ha ido mal. a <risa> ¡Chihuahua! O sea, que de, ¿de quién habla, no? De los empresarios de, de, de gran calado, ¿no? Que le pregunte a los 99 micros, ¿cómo les ha ido, eh? Que le pregunte al 99% de las empresas que son micro y pequeñas empresas, ¿cómo les ha ido? No puede López Obrador decir que le ha ido bien a los empresarios de 5, 6, 7 empresarios mexicanos que por el tamaño de sus empresas les ha ido bien. Que le pregunte al 99% de las micro y pequeñas empresas. Yo creo que con eso, ¿no? Ya le di la nota, ¿no? es lo que él cree que les ha ido bien a los empresarios. ¿Qué le contestaría usted al presidente de la República si usted es empresario que tuvo que cerrar, por ejemplo? Le invito para que me lo comparta a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Si usted es empresario, compártame qué le diría usted al presidente.
0: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio, esto es usted que escucha, es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista a nuestra emisora en todo el país, Arturo Erdeli. Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México declaró que no le conviene a México que Omicron ocasione un gran número de contagios, porque algunos de estos casos pueden requerir la hospitalización y colapsar los hospitales. Asimismo reveló que entre más contagios existan, aumenta la probabilidad de que el virus vuelva a mutar. Para finalizar, en esta entrevista que sostuvimos hace unos instantes con el doctor Erdeli de la FES Acatlán, dijo que las autoridades en México no escuchan las voces independientes. Esto fue lo que dijo.
6: No nos conviene, aunque sean menos virulentas que Delta, no nos conviene que muchísima gente se contagie, porque de esas personas va a haber alguna proporción, aunque sea menor que con Delta, pero va a haber alguna proporción que va a ponerse mal y que va a demandar servicios de, de salud, y entonces se va, la, la seguridad social se va a ver presionada. ¿no? Eso y aparte que seguimos, digamos, con, con mucho contagio, pues se favorece la, la, la generación de nuevas mutaciones del virus que pueden dar lugar a una nueva variante y que sigamos eh, recorriendo todo el alfabeto griego.
1: Se Imagina una variante que se genere en México, se imagina lo que eso significaría, eh, lo que nos faltaría, ¿no? Una variante mexicana, ¿sí? Lo que nos faltaría. Autoridades sanitarias en San Luis Potosí revelaron que tres bebés están hospitalizados por COVID-19 y uno de ellos, una niña de apenas siete meses de edad, se encuentra internada en el Hospital General del ISTE ¿eh? y está reportada como delicada. Los otros dos bebés afortunadamente se encuentran estables, digo... Si alguien piensa que el coronavirus no enferma a los menores de edad, a los niños se equivoca rotundamente. Otro asunto que hablamos con el doctor Erdeli los niños son vehículos transmisores del COVID-19 a los adultos. Durante 2021, mediante el tianguis del Bienestar que coordina la Secretaría de Seguridad, se entregaron gratuitamente 3.5 millones de bienes y artículos básicos nuevos a más de 85 mil familias en extrema pobreza en Guerrero y Veracruz. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien dijo que esta acción consiste en llevar a las poblaciones más humildes del país los artículos de forma gratuita devolviendo lo que por derecho les corresponde. La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre anunció el fallecimiento de Inés, la hembra de hipopótamo del zoológico de San Juan de Aragón. La CEDEMA informó que murió a los 50 años por problemas de salud ocasionados por la vejez. La hipopótamo era un ejemplar más longeva en cautiverio, superando los 20 años la esperanza de vida de esta especie. Sí, dije la hipopótamo, o a menos que los de... Los que los que quieren modificar el español me digan que no, Jesús Martí, es hipopótama, ¿Es ¿qué te pasa? Ser una hembra, bueno, está bien, la hipopótama vi, vi, vivió, o hipopótame, vivió más de 20 años el tiempo que tenía de vida. Es una pérdida importante, ¿eh? pero bueno, finalmente hoy la está dando a conocer la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, amenazó este lunes con vengarse de los antiguos dirigentes estadounidenses entre ellos Donald Trump, a los que señaló como responsables de la muerte del general Qasem Soleimani a principios de 2020 en Bagdad. Y le informó que Letitia James, fiscal de Nueva York, emitió citatorios para o el expresidente estadounidense Donald Trump y para sus hijos Donald e Ivanka por una investigación en curso por fraude en las prácticas comerciales de la familia. Acabemos. Tiene que ver con los inmuebles. Acuérdense que son inmobiliarios los Trump. El caso es por la vía civil, por lo que no se pueden presentar cargos criminales contra la familia del expresidente de los Estados Unidos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos amigos que nos acaban de sintonizar en el Heraldo Radio en la República Mexicana. Este emisor es el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza y les saludo con muchísimo gusto en este primer día hábil del año 2022 Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
5: Esta Carlos la ahora ya
2: con información vehicular para las personas que se incorporan hacia la zona de la avenida División del Norte. Esto, pues sobre todo en las dimensiones de la colonia Espartaco, utilizan estas zonas, se incorporan también de la zona de Tlalpan en dirección hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo. En este punto, bueno, pues sí encontramos carga vehicular, el semáforo en operación, pero a partir de aquí es una buena opción de este tramo de la avenida división del norte para desplazarnos hacia las inmediaciones del la alberca olímpica o bien incorporarse hacia el eje central Lázaro Cárdenas, las personas que buscan una vía para trasladarse hacia la zona centro o bien incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad. El reporte es Martín. Buenas noches.
1: Gracias por la información, Daniel. Continuamos aquí. Saludo a Javier Ruiz, ¿En dónde te ubicamos, Javier? Buenas tardes, Martín, nos encontramos en el eje central Lázaro Cárdenas, llegando a
2: cruce con la calle de Fernando Ramírez, tenemos un bloqueo, Jesús Martín, son aproximadamente 70 personas, bueno, son ellos comerciantes de dista, distintas romerías que se colocan justamente a un costado de la estación del Metro Breja, Ellos están exigiendo que les permitan colocar pues, justamente estas romerías para el Día de Reyes, y es por ello que, pues, han cerrado su totalidad, pues, prácticamente la circulación únicamente permiten el acceso a motos para quien desee llegar hacia la zona de la avenida José María Saga. Hay que tomar como alternativa la avenida Doctor Vertis, es la mejor opción, para evitar la zona de eje central Lázaro Cárdenas. En lo que corresponde a la intervando pero de Nerva, también a incrementarse en la zona de automóviles, una vez que se deja atrás el eje central Lázaro Cárdenas, y esta dirección hacia el mercado de Sonora, o bien para continuar a la avenida Congreso de la Unión. De momento, Jesús Martín, es
1: la respuesta que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Entonces, tardes? Hasta luego, muy buenas tardes. Mario Miranda, qué gusto saludarte, Mario, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús?
2: Buenas tardes. Pues te comento que nos encontr que encontraremos buen avance en el anillo periférico de reforma a la glorieta de San Jerónimo en ambos sentidos. Constituyentes de periférico observatorio con buen avance en ambos sentidos. Avenida Revolución de Tacobaya a Antonio Abad con vialidad aceptable. Avenida Patriotismo de Félix Cuevas a Benjamín Franklin con buen avance. Y finalmente, Barranca del Muerto de Insurgentes al anillo periférico encontraremos carga vehicular. Jesús Martín, seguimos pendientes.
1: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información. Son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues yo espero sinceramente para las personas que nos acaban de sintonizar, sí, que tengan un buen año 2022. Tenemos que cuidarnos del coronavirus. ¿eh? No, ay, es que no mata a Jesús Martín. No, no, espéreme tantito. No sé qué con la idea de que ay, si no mata, entonces no pasa nada. Usted no lo puede saber. Acabamos de hablar precisamente con el doctor Erdeli. Y el hecho de que tengamos tantos casos de Omicron en México, aquí quítese la idea de que hay tres nada más. Veinte. No, aquí nada más hay cinco. No pasa nada. No, no, sí pasa. Y no se trata de estar alertando a, 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 o asustando a nadie. Simple y sencillamente es decirle la verdad de las cosas. No se confíe. El virus está prácticamente en todos lados. ¿Sabe quién lo reconoció? Hasta el propio presidente. No se puede ocultar el sol con un dedo. El presidente de la República reconoció que en nuestro país los casos de COVID-19 con la mutación Omicron han aumentado. Pero él dice que no es un problema porque las hospitalizaciones a causa de esta enfermedad no aumentaron y por el momento no hay fallecimientos causados por Omicron. Se lo había comentado hace un instante. El presidente no puede determinar la gravedad de una enfermedad nada más porque no mata, porque no hospitaliza. ¿Qué no le han dicho al presidente los efectos a largo plazo del covid largo? Todos los efectos, las secuelas que las personas presentan al tener COVID y no necesariamente hospitalizadas. Hay secuelas neurológicas. Esto está completamente establecido. Hay secuelas respiratorias. Hay secuelas cerebrales. Y cuando digo cerebrales, es cuando se afecta el bulbo olfativo y el, y la percepción de los sabores. Eso para cualquier especialista es una afectación neurológica a nivel cerebral. Entonces, es más, eh, me ha tocado leer, inclusive, algunos algunos trabajos de investigación, ¿sí? le, le daré las fuentes, por supuesto, en donde se habla de la posibilidad de que el virus esté, inclusive, cambiando el comportamiento de algunas personas. Entonces, cuando viene un presidente y dice, no es grave porque no causa muertes sino no causa hospitalizaciones, le falta información, le falta información. Definit y lo voy a dejar en esos términos. ¿eh? Podríamos decir otras cosas, pero lo dejo en esos términos. Le falta información. Y quien debería fluirle esa información no lo ha hecho. Entonces, hay responsabilidad para quien le oculta información al presidente de la República para que haga declaraciones como esta. Hoy el presidente dijo que los síntomas de esta mutación no son tan agresivos, por lo que Delta es más dañina y agregó que Ómicron no tiene la misma gravedad de Delta, la cual afectó mucho al país. Esto fue lo que dijo el presidente de la república hoy por la mañana. Sí están incrementándose los contagios
6: por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. O sea, es una síntesis, un resumen. Pensamos de que van a, a aumentar los contagios, pero no eh, está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho.
1: Bueno, pues nos afecta o no nos afecta el coronavirus. Esto es lo que dice el presidente de la República. Pero insisto, le falta información al presidente de la República. Lo voy a dejar en esos términos, insisto. Que le pregunte qué es el COVID largo. Que pregunte cuáles son los efectos neurológicos, los efectos pulmonares, las secuelas pulmonares, las secuelas neuronales. A ver, esto va a generar a mediano o largo plazo. Una necesidad de mayor atención médica en el país. A ver, mire, no se necesita ser presidente y estar sentado en una silla en Los Pinos o en el Palacio Nacional para entenderlo. Si tengo un virus que le está afectando a mi población, ¿cuál va a ser su efecto a 6 años, a 12 años, a 18 años, a 24 años? Para entonces yo poder tener hospitales de primero, segundo y tercer nivel para atender a esa población afectada. Creo que estoy pensando como Dinamarca, ¿no? Como danés. Ya con ya que somos más o menos daneses. Yo invito al presidente de la República a que lo visualice de esa manera. Si él quiere que su partido político permanezca 5, 6, 7 sexenios emulando al viejo PRI, ah bueno, pues que empiece a ver. ¿Cuánto dinero hay que destinar al sector salud? ¿Cuántos hospitales hay que construir? ¿Cuántas clínicas hay que construir? ¿A cuánta gente hay que preparar para atender a los futuros enfermos de COVID-19, que se enfermaron de COVID-19 y que van a generar secuelas en el futuro? ¿A que nadie le había dicho eso, verdad? No los había puesto a pensar en ello. Ah, bueno. No creo que esto es una gripita nada más así, ay, ah, ya me pasó la gripita. Mm -mm. Los investigadores no están muy convencidos finalmente de ello. Son las siete con trece, las siete con trece hora del centro de la República Mexicana. Hoy, Claudia Shemba, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que no hay motivo de alerta para el aumento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México porque no existe un repunte en hospitalizaciones y porque gracias a la vacunación no existen casos graves y por lo tanto no hay razón alguna para el cierre de actividades en la Ciudad de México. Como medida frente al aumento de casos positivos, la jefa de gobierno únicamente anunció que se instalarán nuevos kioscos de pruebas que detecten COVID-19 a partir de la siguiente semana. Vamos a otras eh, cosas. Vamos a entrar en comunicación. ¿Con quién me dijiste? Es... Vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo. Ah, es nuestra reportera del Heraldo de México. Y precisamente hemos contactado con ella porque el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el mismo que denunció a los, a los eh, eh, consejeros del INE que se negaron a la revocación de mandato, o bueno, a posponer la revocación de mandato, el mismo que desestimó la denuncia contra los consejeros del INE porque al presidente no le gustó la idea, porque fue por eso... Hoy se reportó con COVID-19. Después de realizarse la prueba, sintió molestias parecidas a un resfriado. Por el momento, el legislador asegura que los síntomas son leves, eso dice él. Ella Castillo, danos más detalles, por favor. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto. Feliz año. Te comento que efectivamente el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pues es positivo a COVID-19, así como su esposa Diana Barreras, así lo informó a través de su cuenta de Twitter. Esto luego de que justamente señaló el día de ayer comenzó a sentir molestias en la garganta, hoy decidió hacerse la prueba y salió positivo. Sin embargo, Jesús Martín, el legislador, fue duramente atacado en redes sociales debido a que en las últimas semanas pues ha mostrado una actividad intensa en su natal Veracruz, eh, en actividades con la población, en bailes, en comidas, entonces, fue ah, duramente criticado, sin embargo, hubo respuesta del legislador, te comento, y dijo, aseguró que su última actividad pública fue el pasado 21 de abril y que los videos que estuvo subiendo, pues, fueron únicamente videos grabados. Aseguró que con quienes únicamente había tenido, este pues, algún tipo de contacto en estos últimos días fue con su familia. Sin embargo, cabe destacar, Jesús Martín, que apenas el pasado... Sábado, pues el diputado presi presidente subió un video con sus dos papás, dos personas de la tercera edad que esperemos, pues no hayan sido no hayan sido víctimas de este de este eh, virus, porque pues el legislador salió positivo el día de hoy y ayer ya presentaba pues algunas molestias derivadas del SARS-CoV-2. Este es el reporte que te
1: tengo. Bien, pues eh, da la impresión de que estuvo siendo contagiadero, ¿no? ¿O qué?
5: Pues sí, te digo que por eso fue duramente criticado en redes sociales, sin embargo el legislador respondió casi de inmediato y aseguró que el último día que él tuvo actividades públicas fue el 21 de diciembre, lo demás fueron videos grabados, aseguró, y pues la única, la, las únicas personas con las que tuvo contacto fue su familia, pero pues yo creo que no se debería desestimar a la familia tampoco, ¿no?
1: No, pues por supuesto que no. Bien, pues estaremos muy atentos del estado de salud del político. Muchas gracias por esta información, Elia. Muy buena tarde. Hasta luego que te vea. Muy, muy bien. Y bueno, pues estaremos atentos y esperemos que se recupere pronto en un deseo, pues, sincero, ¿no? Para él y sobre todo miles de personas que en este momento están resultando contagiadas de COVID-19. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Daniela García hasta Nuevo León. La cuarta ola de COVID acumuló en las últimas 24 horas, 1,323 nuevos contagios, con lo que Nuevo León ha superado 300,000 casos. Daniela García, desde Monterrey, Nuevo León. Qué gusto saludarte. Feliz año, Daniela. Sí,
2: buen mensaje, Jesús Martín.
7: Muy feliz año a todo el equipo y a las personas que nos escuchan el día de hoy. Pues como ya lo mencionaba, la cuarta ola de COVID-19, pues sigue siendo de las suyas aquí en Nuevo León. En los últimos días, pues incrementaron tanto los casos que hoy se registran más de 1.300 a 24 horas. Pero si me permites nada más detallar un poquito, Jesús Martín, en este sentido, pues eh, hace apenas aproximadamente 10 días los casos rondaban los 200 eh, nuevos por, por día, por 20, 24 horas. Esto obviamente hace un crecimiento exponencial se ha registrado desde el pasado 24 de diciembre hasta el día de hoy, superando pues, poco a poco y finalmente rompiendo la barrera de los mil o más de mil casos diarios. Esto pues, se da en el marco de que la autoridad ya confirmó la semana pasada que la cuarta ola del COVID-19 ha llegado al estado de Nuevo León y con la presencia, pues, sobre todo, de esta nueva variante Omicron. Ya mencionabas tú, se ha superado más de 300 mil casos desde que inició la pandemia en el estado de Nuevo León ...hace pues, prácticamente 23 meses, y eh, pues obviamente eso es un, un dato que ha alarmado un poco... ...por el número de contagios tan elevados que ha habido en las pasadas semanas... a lo largo pues, de esos 22 meses. Además de eso, la Secretaría de Salud pues confirmaba el día de ayer... ...que están haciendo también una actualización, digamos, del número de muertes, fallecimientos... ...derivados de COVID-19, ya que mientras la, de la autoridad estatal reporta alrededor de 14.000 muertes derivadas de COVID-19, los datos generales pues estarían marcando más de 20.000. Esto ellos dicen pues es, es un retraso en el registro, pero también que sean eh, pues algunas de las personas que han perdido la vida por este virus pues estarían registrando sus fallecimientos en otros estados o por, porque eran de otros estados o porque murieron en otros estados, lo que comentó la autoridad y es que se va a actualizar esta cifra que sería pues más bien cercana a los 20.000, es decir, una diferencia de aproximadamente 6.000 eh, personas que perdieron la vida que no se encuentra actualmente registrado. Es la información que tenemos esta tarde de Nuevo
1: León. Bien, gracias por la información, Daniela. Estamos pendientes, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Y así me puedo seguir, ¿eh? Con todos nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, con todos con un incremento importante en casos de contagios de COVID-19. Y obviamente es la variante Omicron. Se está transmitiendo de manera muy, muy rápida. Y lo que estamos viviendo en estos momentos son los efectos de la Navidad, el Año Nuevo, las posadas, los, eh, pues sí, las ferias y estas reuniones que hubo en varias partes de la República Mexicana. Bueno, ahí están. Afortunadamente le digo, las personas no se están muriendo en este momento, pero tienen un COVID que les puede resultar en efectos que no podemos saber hacia el futuro. Y además están contagiando personas ya vacunadas. ¿eh? Este es otro asunto importante a destacar. Se están contagiando personas con el esquema completo de dos dosis. Sí, pero eso no se dice, yo sí se lo digo. ¿eh? Y además voy a tener una entrevista más adelante sobre este asunto. Cuando el reloj marca, las siete con veintiuno tiempo del centro de la República Mexicana. Fíjese que ahora que está arrancando el año y ya se empiezan a notar pues los flujos presupuestales a diversas áreas, pues detengo otra más. Fíjese que le fue recortado el presupuesto a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Le recortan a todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con el trabajo, con la preparación. Bueno, la Escuela Nacional de Antropología está convocando a un mitin en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia como una primera acción para que no le recorten el presupuesto. Tengo en la línea telefónica José Juan Zamora, estudiante de la Licenciatura de Antropología Social ya asambleísta de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estimado Juan José, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús. Muchas a gracias ver, tuvimos, tuvimos varias semanas de la durante el año pasado de discusión sobre el presupuesto de egreso para el año que entra. ¿Por qué el recorte a la Escuela Nacional de Antropología e Historia en sus recursos económicos brinca hasta ahora y no cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, José Juan? Sí, así es. Eh, para este presupuesto de egresos, para el ejercicio
8: 2022, el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibe un incremento de 93 millones de pesos con respecto al año pasado. Esto pues, resulta ser una situación diferente. Sin embargo, lo que está sucediendo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia es que tras el, un oficio emitido por la Secretaría Administrativa a cargo del de antropólogo Pedro Velázquez Beltrán, eh, hace un comunicado enviado a las unidades administrativas del INAH donde a partir del de día primero de enero del mil 22, no se llame a trabajar a todo el personal que está contratado bajo el régimen o conocido como eventual. Este Esto para la Escuela Nacional de Antropología e Historia nos coloca en una situación muy complicada porque son alrededor de 350 profesores que están contratados bajo este esquema de, eh, de, de eventuales. no Más aparte, pues toda una serie de eh, áreas administrativas que también están contratados bajo ese esquema entonces, esa situación pues vuelve inoperante la propia situación de la escuela. El propio director de la, de la escuela, este, el doctor Hilario Topete Lara, emitió también un comunicado dirigido hacia el director general del instituto, donde da de conocimiento que de aplicarse esa, ese, ese oficio, pues prácticamente la escuela quedaría sin posibilidad de impartir las clases, sin, sin posibilidad, de recibir al nuevo ingreso y sin la posibilidad de eh, seguir con los procesos de titulación y registro
1: de tesis. Correcto, mira, eh, Juan, eh, José Juan José Juan eh, Zamora tengo que ir a los anuncios, a los mensajes comerciales te quiero pedir que te mantengas en cabina para seguir platicando sobre este asunto, para que entonces claro. poder, poder entender, entendemos que se le incrementó a Lina una cantidad de casi 100 millones de pesos presupuesto pero a ustedes le están pidiendo quitar a los eventuales, regresamos ah. con esto después de los mensajes, y yo le invito para que las personas que están escuchando esto y se han visto afectadas, me envíen algún mensaje a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y también eh, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Converso con José Juan Zamora, estudiante de la Licenciatura de Antropología Social y asambleísta de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. A ver, José Juan, entonces déjame entender. Mientras el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió un incremento presupuestal de 93 millones de pesos, a ustedes le están recortando a todo el personal eventual del cual pues prácticamente depende de la operatividad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. O sea, ¿lo entendimos bien? Así es, esa fue la instrucción por parte de la Secretaría Administrativa
8: del, del Instituto. Sí. Fue el llamado. ¿Cuál es su
1: razón de, de, de quitar ese personal y, por lo tanto, hacer este recorte de, de presupuesto a la escuela? Eh, no queda claro. Hasta el momento, las declaraciones del propio director general
8: han sido que por la forma de contratación que tienen, se tiene que revisar cada cada, cada periodo, digamos, su, su, su labor que desempeñan, y a partir de eso se decide si se contratan o no. Esa ha sido la declaración pública que se ha dado, digamos, en algunos medios de comunicación por parte del director general, pero hasta el momento no hay una declaración de manera oficial que, que
1: esclarezca la situación. Eh... ¿Y qué respuesta les han dado a ustedes como estudiantes, que evidentemente no están de acuerdo con... pues No sé si lo que les molesta más es la forma en la que están haciendo las cosas o la falta del personal eventual. José Juan.
8: Sí, son al final de cuentas las dos situaciones. La primera efectivamente si sí hay un, una molestia por parte de la comunidad de la ENA, porque en realidad ha habido una desatención desde hace varios años. Tan solo... El año pasado hubo recortes en materias obligatorias y materias optativas en sus dos semestres. El propio director general se presentó en uno de los consejos técnicos de la escuela para decir que esa situación se resolvería y no volvería a suceder. Eh, ahora vemos que efectivamente se siguen repitiendo estas situaciones. Eh, desde el año 2018 también que la escuela recurrió a un paro de labores para exigir mejores condiciones en su aspecto de infraestructura, en su aspecto de, de contratación hacia los profesores conocidos como hora, hora, semana, mes, y donde el director general, la secretaria técnica, el secretario administrativo, y demás coordinadores nacionales, firmaron acuerdos con la comunidad de la ENA, cosa que muy pocos de esos acuerdos terminaron eh, por, por, ver, con, por verse concluidos. Entonces, esta situación que vemos tanto el año pasado como ahora, efectivamente no son nuevas y son derivadas de un profundo abandono hacia la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, ya tanto profesores como estudiantes habíamos mencionado que la ENA requiere de una atención presupuestal eh, específica hacia la escuela, que necesita también de una actualización de su estructura funcional que tiene hasta ahora porque una parte importante de esa estructura eh, funcional no está reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y para que pueda seguir funcionando, toma recursos del llamado Banco de Horas, que es el banco, eh, el presupuesto destinado para el pago de profesores eh, frente a grupo, y se toma una parte de ahí para cubrir eh, la falta de recursos para las áreas administrativas. Entonces, es una, una bola de nieve que se ha venido desencadenando desde hace varios años y que, pues, tras eh, las exigencias de la comunidad hacia las autoridades del instituto, pues hasta el momento no han eh, sido respondidas y pues ca causa de ello ha sido pues esta situación que nos tiene en esta situación hoy en día.
1: Sí, no, no, que es lo que no se entiende es la falta de explicación, como si ustedes como estudiantes no entendieran las razones. Vamos a estar muy atentos de sus protestas, vamos a estar atentos de sus paros. ¿Dónde va a ser la primera concentración o la primera acción para hacer entender a INA?
8: Sí, el, la primera concentración va a ser en el edificio del Instituto Nacional que está ahí sobre la calle de Hamburgo, en la zona rosa. Ahí desarrollaremos un mitin donde plantaremos las exigencias, nuestro pliego petitorio, y pues este a partir de eso pues va a ser nuestra primera acción. El próximo viernes tenemos otra asamblea general donde pues decidiremos cuáles serán las siguientes acciones
1: que se tomarán al respecto. Muy bien, estaremos muy atentos de sus acciones, de sus protestas, de sus mítines, hasta que les den una clara explicación de por qué toman esas decisiones de esa manera, que afectan evidentemente el trabajo que realiza la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por este tiempo. Gracias José Juan Zamora por tomar la llamada del Heraldo Radio. Muchas gracias Jesús, gracias a toda tu auditoría, Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Pues ahí está la realidad de algunos estudiantes, sin presupuesto, sin maestros, sin personal, ¿quién no quieren que sigan los chavos estudiando antropología ni historia? Esa es la idea, esa es la tendencia, Me, me lo está, nos lo está comentando a nivel nacional, la imposibilidad de seguir adelante con sus trabajos de estudios en antropología e historia, sin este personal, y sin estos recursos... ¿Y la explicación del actual director de Lina? Nada, cero. Vamos a estar muy atentos de las acciones de, pues, ¿cómo llamarlo, resistencia que estarán realizando los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Son las 7.36, las 19 horas con 19.36 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero que le suba el volumen a su radio. Suba el volumen a su radio. Le anuncié al inicio de nuestro programa que conversaríamos con el doctor Alejandro Luque. Él es médico internista, es endocrinólogo, es un médico que desde que inició la pandemia ha estado muy entregado, preocupado y ocupado de sus pacientes que lo consultan precisamente por COVID-19. Y lo he invitado aquí al Heraldo Radio para que nos comparta su experiencia en estas últimas, pues vaya, ni siquiera días o semanas, en las últimas horas. Estimado doctor Alejandro Luque, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto tenerlo aquí. Muy buenas noches.
2: Hola, Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda
1: tu auditorio. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Luque. A ver, coméntenos, ¿cuál ha sido la experiencia que ha tenido usted y seguramente colegas de usted en la consulta en las últimas horas con el COVID-19? Seguramente la variante Omicron en México. Este,
2: pues bueno, la realidad es que la situación a mí me parece al igual que a muchos colegas preocupante y para ocuparnos pues en realidad desde hace una semana lo que nosotros vemos a nivel tanto público como privado es totalmente distinto como ya sabemos a lo que de pronto recibimos de información por parte gubernamental no tan solo hoy nos dicen que hay eh, en la información digamos del gobierno es que hay 2.877 casos nuevos pero yo tan solo hoy en la consulta he visto alrededor de 16 pacientes este por fortuna todos casos leves pero sí esto nos hace un llamado a que tenemos que redoblar esfuerzos y que pues en realidad tenemos que cuidarnos todos y cada uno de nosotros porque parece que el gobierno en este momento, eh, la pandemia no es su prioridad o al menos es, ese es mi punto de vista.
1: Ahora, si comparamos la cantidad de personas que han resultado positivas, independientemente de la levedad o gravedad, eh, quienes resultan positivas de COVID-19, en comparación con lo que ocurría en enero de 2021, que fue uno de los picos más importantes que recordamos, eh, ¿cómo está la situación actualmente, doctor Luque?
2: Bueno, yo la realidad es que desde mi consulta en estos momentos estoy viendo el mismo número de pacientes que en el pico máximo de la variante Delta que ese es otro problema importante, Jesús Martín, la verdad es que suponemos nosotros, por lo que estamos viendo que es una explosión de casos brutal, que esta pudiera ser la variable Omicron, pero en realidad en México es lo consideramos como muy probable porque tampoco es que tengamos un sistema muy explícito para poder detectar la variante o las variantes no. incluso en México podría salir una nueva variante y la realidad es que difícilmente nos daríamos cuenta, lo que sí te puedo decir es que eh, eh, digamos desde el punto de vista personal, lo que estoy viendo hoy en el consultorio no lo había visto en toda la pandemia es una explosión de casos eh, eh, importantísima, exponencial prácticamente, esto lleva aproximadamente una semana, pero en las últimas 48 horas, hay un montón de casos ya, este, me reportan pacientes que hay filas en las farmacias, no hay acceso a, alguna, a pruebas en algunos lugares, este, y bueno, pues lo que te digo, insisto, y subrayo, es que la estadística en este país es una verdadera burla, y ha sido una verdadera burla eh, durante toda la pandemia, no es
1: algo que podamos confiar. Doctor Alejandro Luque, las personas que han resultado positivas de COVID-19 que usted ha tenido en consulta, me dice que tienen una sintomatología leve. ¿Es la misma sintomatología que hemos visto con la variante, el virus ancestral, vamos a llamarlo así, o la variante Delta, o ha notado usted algún cambio en cuanto a la expresión de este virus en las personas? Habitualmente lo que
2: estamos viendo ahorita son datos, hay cierta congestión nasal, eh, datos respiratorios superiores, hay dolor de garganta, este, y bueno, hay pacientes que sí empiezan a hacer tos de saturación, hay fiebre, malestar general, ¿no? dolor de cuerpo, articulaciones. Este, en realidad es, es eh, una como si se trata de una infección respiratoria más severa. Por fortuna, este, muchos de los pacientes están vacunados y eso hace que no progrese en la enfermedad, eh, grave o, o incluso internamientos, aunque he de decirte Jesús Martín que hay aún pacientes que no se han vacunado y eso sí los es, los que estamos viendo entre ayer y hoy he visto un par de pacientes que he tenido que mandar a hospitalizar, es decir, el comportamiento de COVID-19 eh, eh, sigue siendo el mismo, las personas no vacunadas y con factores de riesgo tienen eh, eh, muchísimas posibilidades de desarrollar enfermedad grave mm -hmm. o incluso muerte. Gracias al acceso a las vacunas, lo que estamos viendo ahorita son particularmente síntomas respiratorios superiores, que podría yo catalogar como como un padecimiento leve, pero con una alta eh, transmisibilidad, muchísimo. Uh -huh. Esto es compatible con la nueva variante.
1: Sí, esto es importante lo que nos está mencionando, doctor Luque, porque existe la creencia, la percepción de las personas que van y se vacunan, sí, que con eso ya tienen un... Un salvoconducto, que ya tienen una especie de inmunidad al virus y hacen su vida normal, inclusive no utilizan el cubrebocas. ¿Se están contagiando personas vacunadas, doctor Alejandro Luque? Es una
2: excelente pregunta la que me haces y
1: es un llamado para todos los que nos escuchan. En realidad
2: la vacuna se sabe que, bueno, nos protege de enfermedad grave y muerte en una muy buena proporción, pero este, no nos protege de poder infectarnos y poder transmitir. Yo he de decirte que en, la, en las últimas semanas y particularmente en los últimos dos, tres días, el 100% de los pacientes han estado vacunados. Bueno, el 99% un solo paciente no ha estado vacunado y lo he tenido que mandar a hospitalizar por, por neumonía, por COVID grave. El resto, todos ellos vacunados con las diferentes vacunas, este, eh, con síntomas leves, por fortuna no progresan a, la, a gravedad, pero es importantísimo lo que me comentas, hay que hacer conciencia social de que esto, no, a pesar de que creemos que va a ser endémico en algunos meses, pero esto no ha terminado, tenemos que seguir con las medidas, ¿no? el uso de cubrebocas, el distanciamiento, procurar permanecer la mayor parte del tiempo en casa, no salir para cuestiones innecesarias, evitar las reuniones, y sobre todo por lo que viene los siguientes días, yo me temo que como estoy viendo la estadística, eh, pobre que tenemos ¿no? y de lo confiable pues que está abierta al público esto va a ser un ascenso vertical durante las siguientes este, dos semanas eh, eh, seguramente tendremos también un descenso vertical pero es momento de cuidarnos y de no bajar la guardia y de irse a vacunar los que no se hayan vacunado
1: Correcto. Entonces, ya me dijo lo primero que le quería preguntar de la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos, doctor Alejandro Luque, con esta realidad, con esta percepción que usted abiertamente, claramente, valientemente le diría? Porque yo le he preguntado a muchos colegas, oye, ¿cómo te ha ido? Y muchos me han dicho que no quieren hablar porque no vaya a ser que les vayan a decir algo y demás. Por eso hablo de la valentía. ¿Qué hacemos ante esta realidad, doctor Luque? Ya me dijo que irnos a vacunar. ¿Qué más hacemos, doctor?
2: Primero es la vacunación. La segunda es continuar con las medidas. El uso de la
1: mascarilla es indispensable. Es fundamental. No. Ya hay un Estado de la República en donde ya lo quitaron. eh, Dijeron que ya el que no quiere usarlo, no lo use. Y emanado desde su propio gobernador. ¿Puede usted creerlo, doctor?
2: Terrible, terrible la situación. ¿Qué? Son, son, Es información que no debería de, no deberíamos darle a la sociedad. La información correcta es el uso de mascarillas es indispensable. El aislamiento y el distanciamiento social me parece que en este momento es muy importante, este, si bien se sabe que se esparce por partículas en el aire y que ya hemos visto que los objetos no son capaces de transmitir, bueno, el correcto lavado de manos siempre va a ser también importante y sobre todo estar en áreas bien ventiladas en las cuales no se vici el aire. Incluso se recomiendan cuando vayamos a consultas médicas o tengamos alguna cita, tener medidores de dióxido de carbono para poder ver qué tan viciado está el aire y ventilar, ventilar y, y ventilar más mascarilla. Esas creo que siguen siendo las medidas. Por desgracia, Jesús Martín, este, pareciera ser que ya como sociedad estamos empezando a normalizar esto y estamos bajando la guardia. Esto me parece que las siguientes dos semanas
1: nos va a pasar este, factura, ¿eh? Uh -huh. Ahora ahora que lo menciona precisamente sobre el distanciamiento social Y el tiempo de incubación del virus Esto que estamos viendo son las personas que se contagiaron que En las posadas, en la fiesta de la Navidad En las verbenas populares locales y federales Fiesta de Año Nuevo ¿Ahí es donde ocurrió el contagio, doctor?
2: Seguramente, seguramente en las últimas dos semanas Diez días han venido los contagios Muy probablemente Y los siguientes días probablemente empecemos a ver Este del... De los últimos días de diciembre y quizá los principios de este de enero no de, de año nuevo ahorita yo estoy seguro que están empezando a llegar ya
1: los de navidad uh -huh. ah entonces no, nos falta todo lo que se generó después de navidad año nuevo vaya entonces qué tenemos unas dos tres semanas de de preocupación y ocupación como lo digo doctor
2: Sí, y la verdad es que tendríamos que desde ya, es un llamado a los que nos escuchan, a volver a extremar precauciones, porque me parece que aún falta lo peor de esta ola. No es algo amarillista, pero sí simplemente para que redoblemos esfuerzos y no bajemos la guardia. Este, esto va a ser algo, digamos, con lo que tendremos que convivir, nos tendremos que vacunar cada determinado
1: tiempo, pero por el momento eh, tenemos que redoblar esfuerzos y no bajar guardia. Bien, doctor Luque, pues eh, sus recomendaciones están al aire en nuestra emisión de radio en todo el país. Entonces seguimos con el protocolo, sin bajar la guardia, distancia social, mantenerse en casa, usar cubrebocas o mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, estornudo de etiqueta, pero sobre todo la, la mascarilla. A ver, aquí le quiero preguntar esto, porque he revisado información en el sentido de que los, los cubrebocas convencionales ya no son funcionales, que ahora para Omicron se necesita otro tipo de mascarilla o utilizar doble mascarilla. ¿Usted qué piensa de ello, doctor?
2: Bueno, a mí me parece eh, que es importante utilizar cualquiera que sea la mascarilla, pero sí que sea de, de preferencia que sea N95, KN95. También se puede utilizar la doble mascarilla, este, pero bueno, si no se puede tener acceso al menos a las mascarillas comunes y corrientes de cinco capas este, y uso continuo, junto con las otras medidas, me parece que es adecuado. Y por supuesto la, la vacunación, Jesús Martín, que ahí tenemos otro tema. Este, el CDC de Estados Unidos recomienda ya la vacunación y el refuerzo a partir de los cinco años, uh -huh. entonces en este país, apenas ayer escuchaba yo que la Secretaría de Educación Pública, bueno, llamó a los niños hoy a, 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 a clases, me parece que en el momento epidemiológico que estoy empezando a ver, me parece y lo digo, es una opinión personal me parece que es un error este, de acuerdo a las cifras y a lo que estamos viendo nosotros, los médicos en el campo de batalla
1: pues qué bueno que lo menciona, doctor, qué bueno que lo menciona, que es un error como opinión personal el regreso a clases presencial, pero pues es que nuestro gobierno dice que a los niños no les pasa nada, que ellos casi casi inmunes ¿no? al, al COVID-19. Hay creo que un error en cuanto al entendimiento de esta enfermedad en los menores de edad, en los niños. Doctor, ¿Usted qué me... piensa de ello?
2: A mí me parece eh, que así que es un grupo que estamos dejando vulnerable y desprotegido en esta pandemia. Me parece que la vacunación tendría que extenderse ya a los menores de cinco años. Primero, porque con el simple hecho de que un niño pise un hospital, indiscutiblemente no lo podemos pasar por alto. Somos personas, no somos números, aunque a veces siento que el gobierno nos ve así. Segundo, porque tenemos que ponernos en lo que están haciendo en otros lugares y lo que está publicado en la literatura médica y uh -huh. es: mayores de cinco años deben de vacunarse. Uh -huh. ¿no? Y tercero, porque no hay que tomar en cuenta que a lo mejor el niño de 5 años se infecta y no hace enfermedad, o a lo mejor hace una enfermedad leve, pero lleva el virus a casa, es, eh, eh, y llegando a casa pueden haber personas vulnerables. pues Bueno, a mí me parece que es un error, eh, 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 pues yo podría decir incluso garrafal. Hemos estado viendo que las últimas días también incrementan ya las hospitalizaciones y los casos en niños.
1: Mm. Doctor Alejandro Luque, yo le quiero agradecer mucho el que me ha tomado esta llamada telefónica, que nos haya compartido su experiencia y su consulta, lo que ha estado viendo usted y sus colegas, las recomendaciones para el público, los cuidados que debemos tener ante Omicron, y bueno, pues un llamado de atención a las autoridades para que sean, pues cómo, cómo decirlo, más empáticas, ¿no?, de lo que estamos viviendo como sociedad y el sector médico, lo que está viviendo. Yo creo que el término sería empatía, doctor, o... ¿Aceptación de la realidad o cómo lo calificaría usted?
2: Parece que sería empatía, me parece que sería compasión, este responsabilidad, eh, cuidado, este no perder la parte humana. La realidad es que no somos números, somos personas. A mí me preocupa un paciente que llega sintiéndose mal, ¿no? No el hecho de, es uno y entonces uno a nivel nacional no es nada. Uh -huh. este
1: Me parece que esto hay que tomarla con mucha más responsabilidad, Jesús Martín. Doctor Alejandro Luque, ha sido un enorme gusto el tener nuevamente la oportunidad de platicar con usted en nuestro programa de radio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima, doctor. Que todo vaya Alco. bien y cuídese mucho usted también, por favor.
2: Gracias, Jesús Martín. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un llamado a todos a vacunarnos y a utilizar mascarillas. Es imprescindible en las siguientes semanas hacia lo
1: que viene. Correcto. Gracias, doctor, por la recomendación. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Es el doctor Alejandro Luque, extraordinario médico internista, endocrinólogo y además, mire, de, 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 de buena fe, diciendo, señores, cuidémonos la próxima, las próximas dos semanas. Las próximas dos semanas, este tipo de recomendaciones vienen de la sociedad civil, vienen de los especialistas médicos, no de una entidad política. Olvídese usted de esa parte. ¿sí? Entonces, eh, ahí está la recomendación. Nosotros cumplimos con la labor de informarle las realidades, y estas son las realidades, lo que acaba usted de escuchar. ¿sí? No estamos aquí a favor o en contra de, de partido político alguno. Me interesa que usted no se enferme. Que nos enfermen sus niños. Que sus niños no se conviertan en el vehículo de transmisión del virus a los abuelos, a los padres, a los tíos. Entonces, por favor, seamos sensibles. Esta, esta última parte me, me, me impacta, ¿no? Falta de empatía. Piedad. Es, so, no es la primera persona que, 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 es, que me dice y que escucho y que leo que hablan de la falta de piedad. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo nos va durante las próximas semanas. Por lo pronto, durante estas dos semanas, eh, le estaré informando sobre los casos, los que están ocurriendo, los que se están conociendo. Mire, por ejemplo, hoy como es lunes, tenemos una, un bajo flujo de información en el país sobre los casos de COVID-19, como siempre sucede los lunes. ¿Qué es lo que está informando la Secretaría de Salud? Que el día de hoy se reportaron dos mil ochocientos casos de COVID-19. Todos estos días se han reportado más de mil, 10.000, mil. Estamos como en el peor momento de la delta o en el peor momento de hace exactamente un año. El total de contagiados de, de 3.993.464... Personas fallecidas reportadas, no las que verdaderamente fallecieron, sino las reportadas, 37, únicamente 37, para un total de 299.581. Ah, ya ves, Jesús Martín, no es tan grave, nada más se murió en 37, no debería morir ni uno. Entonces, ¿qué? si alguien me va a contestar y me va a escribir eso, absténgase, por favor. Y 7.50% índice de letalidad al día de hoy 7.50% índice de letalidad del día de hoy con base en los datos que nos da a conocer la Secretaría de Salud. Ya casi nos vamos, me quedan escasos dos minutos y medio. Quiero agradecerle infinitamente el favor de su atención. Antes de despedirnos, informarle rápidamente que un juez federal sentenció a 91 años de prisión a Marco Carmona Hernández, el cabrito, líder de los Zetas en el estado de Oaxaca, que ordenó el secuestro y asesinato de Yahira Guadalupe Baena López, quien estaba casada con un integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército. Además del delito de secuestro, se le condenó por el ilícito de delincuencia organizada y se le impuso dos mil días de multa. ¡Vaya escándalo! También una actualización de lo que sucedió con este señor grande, ¿no? Gautemo este, eh, Gutiérrez de la Torre, el ex líder del PRI en la Ciudad de México, el rey de la basura compareció en el reclusor en tras la acusación de trata de mujeres en la modalidad de explotación sexual en grado de tentativa durante la comparecencia la jueza determinó que será el día de mañana cuando decida si se dicta formal prisión en contra del líder político o se desecha la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa ¿Usted cree qué cree que pase mañana? ¿Van a encerrar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre o lo van a perdonar? ¿Usted qué cree que pase? ¿Usted qué cree que pase? Yo en lo personal pienso que no le van a hacer nada. Yo en lo personal pienso que no le van a hacer nada. Bueno, ya le hicieron, ¿no? Ya estar detenido, comparecer y todo esto, ya es hacerle algo. Pero yo en lo personal pienso que van a desechar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El proceso va a continuar, pero con el señor en libertad. ¿Por qué? Porque es importante mandar mensajes también, ¿sí? Me, me doy a entender, ¿no? También es importante mandar mensajes. Bueno, como usted lo notó, primer día hábil y primer programa de noticias vespertino de este 2022, nutridito, lleno de cosas, mucho y me quedaron muchas otras más que ya le iré platicando a lo largo de toda esta semana, por lo pronto en nombre de este gran equipo de profesionales de la información le agradezco muchísimo su atención lo espero mañana a las 2 de la tarde a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio el, a las 6 de la tarde es el momento en que todas las emisoras de radio, todos los radios se sintonizan en el 98.5 DFM, en la capital del país yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias, que tenga usted muy
0: buenas noches hasta mañana